0: We'll be
1: Noch wieder das schöne Marvel-Into nehmen, das ist ganz cool. <lacht> das, das hatten wir ja letztes Mal beim, was war das, Spider-Man? Nee, beim MCU-Cast. MCU -Cast. Oder MCU, stimmt, wo sie die ganzen Sachen angekündigt hatten damals, ne?
0: Genau. Aber dann, dann noch den von Wonder WandaVision von 1, wo er noch so schlecht wird zum Ende hin. Dieser ja, Mono-Sound am Ende. Ja,
1: muss ich mal gucken. Dann haben wir den jetzt als Intro genommen. Und damit, ähm, ja, die erste Folge Movie Nights mit, äh, oder zum Thema Wondervision gestartet. Herzlich willkommen. Roshi ist mit dabei. Hallo. Ähm, und wir haben gedacht, wir wollen mal so ein bisschen auch wieder über Film und Serien quatschen. Und das ist im Podcast doch ein bisschen schwieriger. Gerade wenn wir dann so immer an der Zwei-Stunden-Marke kratzen, dann ist es immer noch schwierig, dieses Thema noch hinten dran zu stellen. Und ich habe das Gefühl, Sebastian ist, glaube ich, eh nicht so in diesem Serienthema drin. Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen blöd, wenn man dann so daneben sitzt und irgendwie eigentlich gar nichts mehr so dazu zu sagen hat. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, machen wir einfach so ein kleines Spin-Off-Ding sozusagen. Da werden wir jetzt auf jeden Fall in der nächsten Zeit dann, kommt ja einiges auf Disney Plus jetzt neu raus. Und ich glaube, da ist genug Potenzial da, wo man drüber quatschen kann. Eben jetzt Wonder Vision, Loki wird ja bald starten und auch hier äh, Falcon and Winter Soldier. Ich weiß die Daten gar nicht, aber irgendwie jetzt im Laufe des Jahres, oder?
0: Genau. Ja, komm. Dazu kommen auch noch Star Wars-Serien. Also wir haben noch genug zu tun, genau. glaube ich dann.
1: Also, weil ich schon gesehen, was Star-Wars-mäßig alles angekündigt wurde. Ich meine, da waren auch ein, zwei Filme dabei, aber viele, viele Serien. Ich meine, das wird alles noch, äh, ne, das ist noch alles in ferner Zukunft. Aber auch Mandalorian ist ja jetzt mit der zweiten Staffel durch. Ich habe die erste jetzt beendet. Ich fand das Ende, der Folge vielleicht ganz kurz, von Mandalorian aus der ersten Staffel geht es irgendwie ein bisschen plump. Ach, fand ich irgendwie, wäre der Serie nicht gerecht. Also auch dieser, wo sie haben mit dem Boot über, die, über diesen Lavafluss da rausfahren, dann so da stehen so viele, das können wir nicht schaffen, das können wir nicht schaffen, da stehen sechs Leute, der Druide hat sich alleine durch die halbe Stadt <lacht> durchgeballert, weißt? weil also sie ja die einzige Option ist, dass ich mich in die Luft sprenge, wo ich dachte, naja, probier's doch wenigstens und vielleicht schaffst du die alle und wenn es nicht schaffst, dann kannst du da immer noch das Ding zünden, sag so, mal, okay. Ähm, das fand ich ein bisschen lame, aber okay ähm, und ich glaube, das Behinderte fand ich einfach tatsächlich, dass er den, den TIE Fighter dann da kaputt macht, das Ding abstürzt und sagt, ja, jetzt alles cool. Nicht mal gecheckt, ob der Typ lebt, ich meine, das ist das Einzige, der Einzige, wenn der Tod ist, dass er sozusagen nicht mehr verfolgt wird und seinen Frieden hat erstmal, vielleicht hoffentlich. Und er guckt nicht mal danach. Das Ding ist nicht mehr explodiert, das ist nur abgestürzt. Also, ja. Und auch ja. so von wegen, ach also jetzt, jetzt ist die Stadt ja safe. Ja, jetzt können wir eigentlich bleiben. Bleibst du auch hier? Nee, ich fahr weiter. Okay, cool, alles klar. So Friede, Freude, Eierkuchen innerhalb von fünf Minuten. Das fand ich, war der Serie, kam der Serie zum Ende nicht, wurde der Serie nicht gerecht.
0: Ja, es war so ein bisschen Star Wars, ne? Also auch gerade das mit dem Roboter und, äh solche Sachen, aber die ganzen Sachen werden so ein bisschen in der zweiten Staffel am Anfang aufgeklärt und äh, die zweite Staffel ist hat zwar auch wieder seine Filler, also es ist ja immer so ein bisschen auch so dieses, was es damals war, dieses Monster of the Week, ne? also es gibt auch natürlich so Folgen, die überhaupt nichts mit der mit der mit mit dem Plot zu tun haben, das ja. gibt es auch im, in, der, in, der, in der zweiten Staffel von Mandalorian, aber der Overall, also der, der Story-Arc ist echt super, also ich glaube, wir müssen dann nochmal ja. reden, wenn du mit der zweiten Staffel durch bist.
1: Ja, das können wir gerne machen. Also die zweite Staffel da bin mich auch <lacht> heiß drauf jetzt. Äh, und wir haben jetzt eigentlich immer abends zwei Folgen geguckt. Über das Wochenende waren wir jetzt weg. Deswegen äh, da ging jetzt nichts. Und ich habe auch noch tatsächlich ein paar Filme offen, die auch tatsächlich jetzt in, dem, ja, in, de, in der aktuellen Serie ein bisschen mit reinspielen. Denn ich habe noch nicht Captain Marvel und Ant-Man 2 geguckt. Denn ja, zu der Zeit war mein Beamer kaputt und der läuft ja jetzt erst wieder seit ein paar Wochen. Und deswegen habe ich die hier noch liegen. Also ich habe sie damals direkt auch auf, auf Blue ray geholt, weil ich ja nicht gedacht habe, dass ich so lange warte damit. Ähm, also mit reparieren. Und die muss ich jetzt auf jeden Fall mal gucken. Denn wir haben jetzt vier Folgen von Wondervision. Also die sind jetzt vier, seit also vier Wochen, äh, ja, seit vier Wochen, nee, drei Wochen. Die erste drei Woche Wochen gab es zwei Folgen. genau, Und dann kommt hier jede Woche immer eine Folge hinzu. Ich glaube, immer am Freitag ist das. ne? Ich kriege immer nicht auf der Kette.
0: Genau, Freitags,
1: Vormittags kommen sie, glaube ich, raus, genau. Ah, okay, gut. Das heißt, immer Freitags kommt dann die neue Folge. Ich äh, ja, habe es jetzt am Samstag noch geguckt. Und Spät. Ähm ja. Ja. Auf jeden Fall ähm, sehr strange aufgebaut das Ganze, kann man glaube ich sagen. Äh, auch im Forum war dann irgendwie so von wegen, ja, ist das eigentlich eine Sitcom und warum ist das so ein komischer Stil? Wir können mal ganz kurz vielleicht noch über die ersten Folgen, über die ersten zwei, drei Folgen reden und ich denke dann ein bisschen ausführlich über die vierte aktuelle Folge. Äh, ich, am Anfang habe ich auch gedacht, es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, oder? Aber das ist
0: so es, es ist, ist hart, so sehr es ist surreal. Hart, ja, es ist, also. Obwohl. Ja. Ja, also, es ist halt äh, äh, Sitcoms der 50er, 60er, 70er hatten wir ja jetzt. In den ersten drei Folgen. Und es ist echt hart zu gucken, weil es ist nicht mehr dieser Humor, den man heutzutage hat. Und es ist alles so verkrampft, aber auf, aber gewollt natürlich verkrampft, weil es halt so damals so ist. Also auch alles in schwarz-weiß, 4 zu 3, äh, Lacher vom Band. Also natürlich da theoretisch mit, 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 mit Live-Publikum, wie es ja immer in Amerika ist, aber diese Lacher, die man so kennt aus den Sitcoms und so weiter und so fort. Und dieses heile Welt-Thema. Und es ist echt hart zu gucken. Also das ist also ja, wenn man die, die ersten, ersten zwei ist, Folgen nicht durchhalten kann, kann ich es gut verstehen. Aber das, viele werden sich denken, das ist m doch kein MCU. Was ist denn das? Also, ja. also ne? das Ding
1: ist einfach, was ich richtig cool finde oder halt was super weird ist, ist einfach Vision der halt irgendwie da ist. Also er spielt halt so eine, so eine menschliche Rolle dann im Endeffekt, also als äh, ne, Verkleidung, dass er als Mensch dargestellt ist. Und er arbeitet ja in so einem Büro am Anfang erst. Und es ist halt so total strange, ihn so in so einer Comedy-Rolle zu sehen, wo dann auch so richtig flache oder schlechte Witze dann gemacht werden. Und du merkst aber auch, dass es immer so ein, ähm, so ein Bruch oder zwischendurch so ein Bruch irgendwie gibt an bestimmten Szenen, wo es dann irgendwie ernst wird. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, in der ersten Folge war das da mit dem mit dem Radio? Wie, das von der zweiten? Ich weiß, ich kann es gar nicht mehr auseinanderhalten, genau. Aber es gibt so manche Momente, wo es dann irgendwie so ein bisschen ernsthafter wird und dann wird auch die Kamera gefühlt anders oder von der Einstellung her ist es dann auf einmal anders, nicht mehr so dieses Sitcom-mäßige. Ähm, und das finde ich schon ist ein sehr krasser Unterschied dann und das fand ich schon ganz cool. Also es ist irgendwie so, du sitzt auf jeden Fall da und du denkst dir nur, what the fuck, in welche Richtung soll das hier gehen? Und ich meine, wir wissen ja, alle Vision ist eigentlich tot. Ähm, deswegen war das von Anfang an schon ein bisschen komisch, wo sie sagten, ja, die Serie WandaVision wird nach Infinity War spielen oder nach Endgame, äh, wo man schon gedacht hat, naja, der ist ja eigentlich gestorben, so wie soll das funktionieren, also kann man sich irgendwie schon denken, dass es halt keine Ahnung, irgendwie so eine Art Traum ist oder was weiß ich, irgendwo in ihrem Kopf spielt oder so, es ist ja immer noch nicht ganz klar, in welche Richtung es geht, ähm, aber ja, so nach den ersten zwei Folgen ist schon irgendwie nicht ganz klar, was das Ganze soll, oder? So ging es mir zumindest.
0: Naja, du hattest ja in der ersten Folge, also man hat dazwischen, muss man ja auch sagen, immer so, so absurde Werbespots Wirbelspo von, von MCU-Firmen oder, naja, du hast <lacht> einmal äh, die, den Stark-Toaster, du hast die äh, Uhr von Stucker oder beziehungsweise die, die von, von Hydra. Und in der dritten war es, mhm. glaube ich, ein, ein, eine Seife von Hydra. Und äh, ich glaube, das erste Mal schreckt man so ein bisschen auf äh, bei dem ersten Werbespot von, von, von Stark, vom Toaster, weil die LED von dem Toaster oder die, die Leuchte sozusagen, LED gab es da zu dem Zeitpunkt, also die Leuchte leuchtete rot. Und man muss ja sagen, mhm. es ist alles in schwarz-weiß. Und dann wird man zum ersten Mal so ein bisschen so, hm, also irgendwas stimmt hier nicht. Und am Ende der ersten Folge hat man ja schon dieses, äh, dieses, dieses Bild, dass, dass sie überwacht werden oder man hat so das Gefühl gehabt, irgendwas ist genau. da ganz komisch und in dem Moment zoomt das äh, zoomt ja auch quasi wieder das Bild auf 16 zu 9 also auf den oder auf das normale äh, Format für 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 Filme und denkst du irgendwas ist da ist da komisch und das zieht sich in der zweiten Folge ja noch weiter mit diesem diesem mit dieser Drohne die in Farbe ist dann auf einmal und alles andere aber in Schwarz Weiß und so weiter also ja, das das geht halt immer das so Ding weiter ja. ne
1: das Ding ist ja in der ersten Folge, ich glaube, die erste Folge endet ja damit sogar, dass du siehst, wie jemand diese Serie im offenen genau. Fernseher guckt. Genau. Und das ist halt dann, wie du sagst, ne, im anderen Format und auch komplett in Farbe der Rest. Du siehst halt, wie jemand auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher diese Serie guckt. So, what? Warum das? Ähm, und eben, was du auch sagst mit den Farben in der zweiten Folge, das ist ja so ein Hubschrauber, so ein roter. Das ist ja keine Drohne, in Anführungszeichen. Das ist ja Farben, jetzt eigentlich äh, erst stimmt, in der genau. vierten Folge. Hubschrauber, genau. Ähm, aber es ist halt in, in ihrer Welt dann sozusagen ein Hubschrauber. Und was war da noch? Da war doch noch irgendwas Farbiges. Äh,
0: das Blut von, äh, von Dottie, die sich ja irgendwie schneidet. Also ja, man, man, man kriegt nicht richtig mit, was da, glaube ich, los ist. Man sieht halt nur, dass ihre Hände rote nee, das ist doch. Blut hat, soweit ich glaube ich noch weiß, ne? Also sie hat Ja,
1: das ist doch da mit dem, mit dem Radio oder so, wo dann dieses genau. Dings kommt, der Wonder, wer hat dir das angetan? Und sie zerdrückt doch dann das Glas, das sie in der Hand hat. Das ist doch bei dieser äh, Versammlung von den ganzen Frauen da, wo sie dann irgendwie diesen Talentwettbewerb oder so besprechen.
0: Genau, Dottie macht das, genau. Und die hat halt rote, rote, rotes Blut in den, an den Händen, was ja, man auch stimmt. wirklich sieht. Und das sieht natürlich in Schwarz-Weiß noch extremer dann dementsprechend aus. Ja. Also man hat schon Weil so viele, viele, viele Sachen, wo du denkst, also irgendwas stimmt hier nicht. Aber man kriegt halt bis jetzt zur vierten Folge. Eine nicht zusammen, was es ist. Und das ist halt so, wo du sagst, so nach jeder Folge WTF. Also hä? Was habe ich da gerade gesehen? <lacht> ja.
1: Vor allem ist es ja auch so, also die erste Folge ähm, spielt in den 50ern, glaube ich, ne? Genau. Die ja. zweite spielt schon in den 60ern, meine ich. Die dritte in den 70ern. Genau. Es geht ja immer so in zehn Jahren, in zehn Jahresrhythmen irgendwie nach vorne. Und deswegen ist es auch jedes Mal ein komplett anderes Setting. Es ist ein anderes Haus eine andere Inneneinrichtung. Die Leute, die mitspielen, die Side-Charaktere nenne ich sie jetzt mal, sind immer die gleichen. Ähm, die waren jetzt in der dritten Folge, glaube ich, auch schon so ein bisschen weird, wo dann irgendwie äh, sie so ein bisschen getuschelt haben. Da an der Hecke war das, glaube ich. Ähm, und dann hieß es, äh, wir, können, wir, wir müssen ihn einweihen oder sowas. Also halt die, die eine Frau und der, äh, der Nachbar haben dann irgendwie geredet und meinten, so, ja, sie, wir müssen irgendwie vision oder so einweihen. Irgendwie, glaube ich, sowas war das. Und der so mit, um geht's und so. Und dann war, sagte der andere so, nee, nicht machen. So, du weißt, was passiert oder irgendwie sowas. So ganz komisch auf jeden Fall, dass ich mir gemerkt, okay, die wissen scheinbar irgendwas, die sind irgendwie da mit drinnen, wie auch immer. Ähm,
0: und ich glaube, die dritte war ja dann in Farbe auch, ne? Genau. Ende ja. der zweiten wurde dann farbig und äh, ging dann genau. zur dritten rüber, genau. Ja.
1: Ähm, genau. Und das genau, was ich sagen wollte, eben äh, das erste in den 50ern, dann 60er, dann 70er, da wurde das dann halt mit der Farbe und auch die Klamotten haben sich das so ein bisschen geändert. Ähm, und im Prinzip ist es eigentlich immer auch irgendwie so eine in sich geschlossene Handlung, kann man sagen. Der erste Teil war, glaube ich, einfach so, dass sie ankommen in dem neuen Haus, dass sie jetzt da wohnen, aber sie wissen auch nicht genau, warum sie da sind. Sie haben dann auch da am Esstisch abends gesessen und haben dann gedacht, so, ja, was ist? Also die Nachbarn haben gefragt, wo sie herkommen und warum sie umgezogen sind und so. Sie wussten, konnten da keine Antwort drauf geben. Dann haben sie dann irgendwie gesessen, das war schon auch so ein bisschen absurd. Und in der zweiten war dann, glaube ich, das mit dem mit dem äh, Chef von Vision, dass er diese Beförderung wollte und dann mit dem Essen. Und da fand ich es so geil. Ich habe irgendwie, also ich war eine Freundin hier und da war auch irgendwie, ich glaube, irgendein Charakter ist da reinkommen, da ich dachte, boah, weißt du, was richtig geil wäre. Die müssten einfach die Mutter von, äh, hier, die wilden 70er nehmen. Und die war dann tatsächlich da als Frau von dem Boss. Ich habe so gelacht, weil ich liebe diese Frau einfach so. Das hat so gut da reingepasst.
0: Ähm, und das war so der, der, der Story Arc der zweiten Ding. Wie, das war die erste, Folge. der ersten. Die zweite war schon, ah, das ist die erste. Die Zaubershow war die zweite mit ah, der Zaubershow. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Richtig. Und die Talentshow war so geil.
1: <lacht> die Talentshow <lacht> mit dem Zauberding, das war so witzig, weil Vision irgendwie besoffen war und dann immer wirklich seine Kräfte da benutzt hat, die ja keiner sehen durfte. Und Wonder hat dann immer so irgendwelche Sachen da erscheinen lassen. Ah nee, der hängt nur an dem Band und sowas. Das war, ich habe da echt so gelacht. Das war
0: richtig cool. Man muss ja auch dazu ich sagen, glaub, dass die ersten Folgen jetzt jedenfalls bis auf die vierte ist ja eine Ausnahme, aber die ersten drei hatten ja auch wirklich so eine Art Anleihe an eine bestimmte Sitcom. Ich glaube, die erste war die Dick von Dyke Show, bei der zweiten hat man schon so gemerkt, das ist so ein bisschen hier verliebt in eine Hexe, auch so wie das Intro gemacht worden ist. Äh, und das dritte ist ja. auch so ein bisschen auf, äh, auf, auf eine Sitcom aus den 70ern, äh, The Brady Family war das, glaube ich. Also sie haben schon sehr Anleihen daran genommen, wie auch die Sitcoms damals waren mit Intro und so weiter und so fort und äh, total, wie du sagst, äh, weird. Und auch natürlich, jedes hat für sich eine eigene Story in, in sich und dieses typische, ja, unser Chef kommt äh, oder dein Chef kommt zum äh, zum, zum Essen oder lädt sich zum Essen ein, damit wir die, die, die Beförderung besprechen können. Das ist ja auch so typisch irgendwie so altes Klischee, ne? Also mhm. und äh, die, die Frauen kommen halt mit und die und, und die, die die eine muss dann halt die ganze Zeit in der Küche und, und da geht dann auch alles nicht und funktioniert alles nicht und wie es dann immer so ist und so weiter. Also es ist schon sehr an die Sitcoms der damaligen Zeit angelehnt, aber super nee. gut gemacht. Also das muss man ja auch sagen.
1: Ja, ich es auch mutig, dass die wirklich so Schritt gegangen sind und sagen, ey, 4 zu 9, Spar 2 ist auch so ein bisschen schlechte Qualität, vielleicht teilweise so körnig, dieser Filmgrain und sowas. Es hat alles schon seinen Charme und auch mit dem 80er-Ding, das ist ja auch nicht so richtig hoch aufgelöst, sondern auch so ein bisschen, ähm, gefühlt so ein bisschen, ja, nicht ganz so klar. Ähm, und das steht halt immer im krassen Gegensatz, wenn du dann wirklich so Szenen aus der Gegenwart dann irgendwann, äh, irgendwann mal siehst, also Richtig, richtig cool. Und auch mal was Interessantes, nicht wieder so dieses typische Marvel-Ding, was ja oft, ähm, wo man ja oft von redet, dass ja, alle Filme sind gleich und so. Und ich glaube, davon wollen sie auch weg, gerade wenn man siehst, jetzt in Phase 4, was sie alles angekündigt haben, wie die Filme werden sollen und auch so Doctor Strange und so soll ja irgendwie sehr horrormäßig werden und ähm, auch andere Filme, die sie genannt haben. Bin ich mal gespannt, ob sie das wirklich jetzt in den Serien so anfangen und auch
0: in den Filmen dann durchziehen und ich glaube, das ist auch mal ganz gut und auch ein bisschen erfrischend. Wobei sie ja, es ja eigentlich schon Gefühl. immer so ein bisschen gemacht haben, ne? Also auch die Filme haben ja immer Genres oh. bedient, ne? Also so, so äh, von, äh, von, natürlich von Action, Spionage, was hattest du dann noch? Dann hattest du auch zum Beispiel Agent Carter, ist ja auch eine MCU-Serie gewesen, die also so ein bisschen, hm, ja, bisschen schon. auch anders war. Dann hattest du, äh, also sie haben ja schon immer versucht, so ihre einzelnen Steckenpferde irgendwie äh, Mystery und solche Sachen auseinander zu dividieren. Jetzt kommt natürlich noch Horror davor zu, aber so eine Sitcom gab es natürlich noch, noch gar nicht. Und das ist natürlich auch für MCU-Verhältnisse was, was ganz Eigenes, weil alles war immer ernst. Natürlich hatte jemand so einen frechen Spruch auf den Lippen, ne? um, um wieder diese typischen One-Liner zu bringen. Aber so eine richtige Sitcom zu machen, das war natürlich nochmal was, was Neues. Und dann aber ist auch wirklich, wie gesagt, durchzuziehen und zu sagen, okay, wir gehen zu den Anfängen, schwarz-weiß, äh, 4 zu 3, Mono vielleicht sogar noch, ne? also auch das Intro ganz am Anfang ändert sich dementsprechend. Nächste so, echt sowas? Also das ich kann mir gut vorstellen, dass viele gedacht haben, das ist ja nicht Marvel, was, was ist denn das jetzt? Also, ja,
1: aber Aber das, das, ja. das siehst du ja auch dann teilweise, wo Leute sagen, ey, soll ich mir das jetzt angucken? Ja. Das ist irgendwie so gar nicht mein Ding. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Es ist halt schwer, die Serie jetzt schon zu empfehlen, weil du weißt überhaupt nicht, wo es hingeht. Ähm, weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein Ding Es ist mega interessant, es zu gucken, also für mich zumindest gerade, weil es eben so, äh, ja, so, so unbekannt noch ist. Ähm ich finde es auf jeden Fall echt cool. Also Wenn man Disney Plus hat, muss man auf jeden Fall mal reinschauen, würde ich sagen. Dafür ich jetzt Disney Plus holen? Ja, jetzt sehe ich noch nicht so, aber es gibt, glaube ich, auch bald genug Stuff, wo man dann äh, in Mandalorian und den anderen Serien irgendwie, glaube ich, genug Zeug hat. Und Star kommt ja auch bald hinzu, also auch filmmäßig kommt da dann viel mehr rein. Ich denke mal, das ist auch so ein No-Brainer einfach. Ja. Wenn man dann äh, das sowieso hat, dann kann man da mal reingucken. Meine Meinung.
0: Dann können wir ja mal zu Episode 4 springen, oder? Die ja eigentlich alles Ja, wir können vielleicht
1: auf dem Gerade mal ja? kurz Ich guck mal gerade. du hast ja hier so eine, so eine, so eine Liste geschickt. Oder als so ein so Artikel mit den ganzen Easter Eggs. Denn es gibt ja echt viele, viele Sachen und Anspielungen und so, die man vielleicht Ich habe die Folgen jetzt tatsächlich auch alle nur einmal geguckt. Ich wollte eigentlich noch mal einen zweiten äh, Durchgang machen. Zumindest bei ein, zwei Folgen jetzt so. Äh, ich gucke jetzt gerade noch mal hier in der dritten durch. Das war ja das, wo sie schwanger war. Und da war, glaube ich, auch sehr interessant ähm, in der ersten, äh, in der zweiten Folge kam ja die, ähm, von, Cap, äh, von Captain Marvel. Wie heißt sie nochmal? Die Rambo.
0: Genau. Das heißt Geraldine nicht. heißt sie ja in der, in der Serie, also in der WandaVision-Serie, Serie. Serie. <lacht> Oder wie mhm. man es auch immer, also die, die spielt sie halt in, in Westview, das haben wir ja auch noch nicht gesagt, ist das Örtchen, äh, genau. in dem, äh, Wondervision Vision spielt. Und da äh, spielt sie halt die Geraldine drin, aber eigentlich, und das genau. erfahren wir dann ja auch äh, dann spätestens in Episode 4, ist es eigentlich äh, Monika Rambeau.
1: Mhm. Und die taucht ja zum ersten Mal, wie gesagt, in diesem, äh, noch in dem Schwarz-Weiß-Sektor auf bei der Talent-Show und wird ja auch mit involviert. Äh, und jetzt auch in der 80er-Folge äh, ist sie mit dabei bei der Geburt. Und da ist sehr interessant, da wird zum ersten Mal tatsächlich so direkt Wanda auf die auf die, ja, auf die Gegenwart in Anführungszeichen äh, angesprochen. Und zwar mit den, mit der, sie kriegt ja Zwillinge. Und dann erzählt sie, dass sie auch halt äh, einen Bruder hatte und dann sagt halt die, Ger wie heißt sie, Geraldine? Geraldine. Ja. Äh, dann sagt sie halt, ist äh, dein Bruder wurde doch von Ultron getötet. Und das ist halt so ein richtig weirder Bruch, fand ich so. Und dann sagt <lacht> sie so, Moment, was? Und dann wiederholt sie das so. Und sie weiß, es sagt das aber auch so mega strange. Und ähm, ja, im Endeffekt findet Wanda das dann nicht so geil. Und dann ist halt ein Cut. Und dann sieht man eigentlich nur das Ende der Folge, wo halt die Geraldine da aus der Sozusagen aus dieser Welt rausfliegt, man sieht dann so, ein, so eine Wiese und dann ploppt sie da irgendwie raus und liegt dann auf, Bo auf dem Boden mit ihren 80er-Klamotten und dann kommen halt irgendwelche äh, Shield-Soldaten an und sammeln sie da ein und dann sieht man tatsächlich auch so ein, also ein Camp und irgendwelche Scheinwerfer von alles und das ist so das erste Mal, dass man auch irgendwie das aus der, ich sag mal aus der Jetztzeit, das sieht, aus der, aus der realen Welt in Anführungszeichen, in dem Universum. Das war auf jeden Fall schon ganz cool, wo du dachtest, okay, es ist auf jeden Fall irgendwas, was irgendwie in der echten Welt äh, spielt. Und ähm, aber irgendwas da von der Anführungszeichen gefangen hält oder sie irgendwo da drin ist.
0: Ja, ähm, man kriegt ja. das ja vor noch ein bisschen mit mit diesem Gefangenen, weil der Arzt, der ja quasi entbinden soll, also, der, der, der Wanda embinden soll, sagt ja, glaube ich, irgendwie, als er auf einmal von, von, äh, Vision wieder hingebracht wird, man kann dieser Kleinstadt nicht hinkommen. oder irgend sowas sagt genau. er ja. Also, er sagt auch schon so irgendwas, wir wollten ja eigentlich wegfahren, aber wir können dieser Ähä? Kleinstadt nicht entkommen, so jetzt mal übertragen. Und da denkst du auch schon so, okay. Und ich hatte so die ganze das, Zeit dieses. Das war dieses, halt so ein Truman-Ding auch. Ja, oder? genau, so ein Truman und Pleasant-Will-Ding. <lacht> also, so die ganze Zeit, so dieses Truman-Show. Jemand versucht dir irgendwie zu erzählen, dass es alles nicht so ist, wie Aha. es ist dachte ich auch so, Moment, aber wieso sagt er denn, er will ja wegfahren, aber er kann, also wir wissen ja als Zuschauer schon irgendwas, also der wird ja nicht wegkommen, weil irgendwas ist da ja mhm. komisch. Aber äh, es ist cool, dass dann auch die Charaktere drauf sagen, nee, also wir, ich, da kann dieser Kleinstadt ja nicht hinkommen oder irgend sowas sagt er nicht so, okay, und äh, hilft dann bei der Entbindung quasi, beziehungsweise genau, bei der Entbindung der der der, der Zwillinge, ja. Also, genau. ja, es passiert schon relativ viel da in den Folgen, Genau.
1: Also, wenn man auch mal so die ganzen Details noch irgendwie nachlesen will, was echt interessant ist hier, ist auch äh, könnt Ihr könnt ja die Links mal sonst drunter schreiben. Von ScreenRant hast du das ja gepostet. Das sind schon interessante Sachen, was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel mit der Kette von der äh, Geraldine, dass sie halt dieses äh, S.W.O.R.D. Logo hat. Das ist ja dieser äh,
0: Ist das eine Zweitorganisation von Es gibt ja S.H.I.E.L.D. und S.W.O.R.D. Genau, wobei S.W.O.R.D. ja jetzt erst ins MCU kommt. Das war wohl in den Comics irgendwie schon äh, da kommt jetzt, ist aber jetzt erst durch Wonder Vision also vorher war es meiner Meinung nach nicht im MCU bekannt, dass es Sword als Unterne unter, Unternehmen zur Firma gab und in den Comics war es, glaube ich, eine Unterdivision von ähm, von S.H.I.E.L.D sozusagen. Eben und ich,
1: ich glaube, jetzt ist es so, Shield ist ja eigentlich zerstört und äh, ist ja eigentlich unterwandert worden von Hydro und ich
0: meine Sch Sword ist jetzt sozusagen eigentlich der Nachfolger im Endeffekt, oder? Genau, man das du so sagen. es wurde von der, genau, von der Mutter von, äh, von der von der Geraldine beziehungsweise von der es sind zu viele Namen, wir müssen mal nachgucken. Ja. Äh, von der ähm, Rambo genau, und die, die, die Mutter hatte ja die, die Rolle, äh, beziehungsweise die, die Mutter kannte ja äh, Captain Marvel. Die sind mhm. ja zusammen auch geflogen, das war ja das war ja die, die Freundin von Captain Marvel. Und die hat äh, nach diesen Ereignissen, die in Captain Marvel passiert sind, dann Sword gegründet sozusagen. Und äh, Aber jetzt, soweit ich weiß, ist, ist glaube ich, Sword als, als Firma oder Logo und auch alles Mögliche, glaube ich, vorher noch nie in, äh, in Erscheinung getreten. Die scheinen jetzt quasi. Und wir mhm. erfahren dann ja auch in, äh, in Episode 4, was es damit auf sich hat. Ja.
1: ja, eben, also Captain Marvel muss jetzt auf jeden Fall noch nachholen, weil da ja doch viele Sachen jetzt äh, da angesprochen werden. Ähm, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ähm, ja, und dann eben ähm, die dritte Folge endet dann damit und dann ja, geht es eigentlich da an der Stelle genau weiter mit der vierten Folge. Und die hat tatsächlich doch noch ein paar andere Leute auch ins MCU gebracht und so ein bisschen Hintergrund. Ähm, ja, in, in diese ganze Story, sage ich jetzt mal, rund um, um, um diese Stadt ähm, gezeigt auch, wo sie dann da. Wir sind da ja, glaube ich, hingefahren. Ich Muss gerade noch mal auf der Kette kriegen. Das ist angefangen.
0: Naja, wir, wir, fangen, wir fangen wieder ein bisschen vor den Ereignissen aus der Serie an, nämlich mit der mit dem Rückkommen, ah, ja, genau. Also des, der blieb, hieß es glaube ich auf, auf ja. Deutsch. Ähm, also Thanos, der alle die Hälfte des Universums verschwinden hat lassen, äh, wurde ja ja, erledigt sozusagen. Und Hulk hat ja im Endeffekt nochmal geschnippt und hat alle wiedergeholt. Und da fangen wir halt im Endeffekt an. Genauso auch wie äh, der Spider-Man äh, Far From Home. Mhm. Also an genau an der Stelle setzt auch die Serie, also setzt Episode 4 an. Es kommen halt also die Leute wieder, die vorher verschwunden sind. Und damit auch äh, ähm, die Monica Rambeau, also die Geraldine. Wir nennen sie jetzt mal Geraldine, weil es glaube ich ein bisschen einfacher ist. Also die Geraldine in der realen Welt kommt dann wieder sozusagen und äh, ist erstmal ein bisschen irritiert, weil ja alle fünf Jahre weg waren und erfährt, dass ihre Mutter halt äh, äh, an Krebs gestorben ist, obwohl sie ja gerade erst, also für sich gerade erst mitbekommen hat, mhm. sie, dass sie ja, dass sie Krebs geheilt ist, äh, sie trotzdem verstorben. Sie ist äh, ja sozusagen in dem Krankenhaus an dem, an dem Krankenbett wieder erschienen. Genau. Und äh, genau, dann fährt sie halt, um das so ein bisschen abzukürzen, zu sort äh, erkennt halt, es ist, 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 ist Sie kommt da halt nicht mehr rein, wird dann halt von dem neuen Direktor ähm, begrüßt und äh, erfährt, dass sie sich jetzt einer Sache widmen soll in New Jersey. Ähm, es wird jemand vermisst in einer in einer Stadt, die nennt sich äh, Westview. Und da fährt sie dann sozusagen hin und äh, trifft dort dann auf den äh, FBI-Agent Jimmy Hood, den Leute wiederum aus Ant-Man and the Wasp kennen könnten, dass der hat da nämlich seinen, seinen ersten Auftritt. Ähm, und da hatte ich so ein bisschen, äh, in, de, in dem Moment so ein bisschen ähm, eureka wipes weil sie treffen da auf zwei Polizisten, die sagen, nee, Westview gibt es hier nicht, stehen aber neben dem Riesenschild mit Westview, ja, also Westview gibt's hm. hier nicht, wir kommen aus Eastview. Dann denkst du so, hä, was läuft denn hier ab? Und, äh, genau, ähm, und äh, die, die Monika äh, startet dann eine Drohne, die verschwindet halt hinter einer magischen Barriere und wie man dann so ist, so als, ähm, äh, tough, also tough ist, rennt sie da halt selber dann, dann quasi rein äh, und dann erfahren wir halt, also im Endeffekt erstmal wird dann halt dieser Park aufgebaut. Und äh, treffen auf, wie heißt die, Darcy Lewis, ne? Die wiederum aus äh, den, ja, genau. die aus den genau. Tor-Filmen Tor äh, stammt. Also man ja. merkt, wenn man alle MCU-Filme geguckt hat, dann kennt man die vielleicht alle so ein bisschen. Aber wir haben das jetzt, jetzt uns tatsächlich auch mal alles zusammengeholt, weil äh, das ist ja schon Und sie kenne ich, kenn ich noch gut, den,
1: den Jimmy, den Jimmy Wu kenne ich halt gar nicht. Da jetzt ja auch noch gleich dahin zu Weil das ist eben auch, Endman habe ich halt nicht gesehen, die Zeiten. <lacht> ähm, aber ja, das ist dann halt, glaube ich, ganz
0: witzig. Und sie findet Best halt hat, tatsächlich raus, dass da so Sendefrequenzen äh, sind und lässt sich halt ein, ähm, erst so ein äh, Spektrographen wollte ich gerade sagen, hinbauen, aber hol, lässt sich dann einen Fernseher geben und sieht dann halt tatsächlich diese Sitcoms, die wir in den ersten drei Folgen sehen konnten. Und genau alles sehr sehr merkwürdig und äh, sie versuchen rauszukriegen äh, was es ist, bis ihnen dann irgendwann so ein bisschen der die darunter fällt weil Geraldine dann auftaucht in der in den Folgen
1: genau und das ist halt ein bisschen ähm, also ich glaube die gucken in der in dieser Folge gucken sie glaube ich die ersten zwei Folgen nur oder drei Folgen, ich weiß es gar nicht in dem Fernseher, ich habe das Gefühl, ich war mir nicht ganz sicher, ob die Folgen sich jetzt immer wiederholen oder ob die sozusagen.
0: Das sieht ähm, man, glaube ich, tatsächlich gar nicht so richtig. Ne? Also man, man sieht halt nur nee, so, ne? so Teile, aber es sind tatsächlich, die drei Folgen werden da nach und nach abgespielt. Und okay, also die, Farbe, die Farbenfolge. Die kommt auch auf. noch, genau okay Genau, weil, weil wir nämlich mitbekommen, jedes und daher kam jetzt nämlich auch äh, so diese, diese Sachen, wo wir uns keinen Reim drauf machen konnten. Die wurden dann nämlich er erklärt, indem nämlich äh, der Jimmy Who versucht hat, über, über das Radio mit ihr zu kommunizieren. Und das haben genau. wir in einer zweiten Folge gehabt, dass man hört, Wanda, wer hält dich da fest? Äh, hör uns bitte zu sozusagen. Das kam daher. Oder was wir total vergessen haben, der Imker am Ende der zweiten, Staff, äh, zweiten Folge, dass das auch ein Agent von S.W.O.R.D. ist, der ja. reingeschickt worden ist. Also wir, all, wir, wir bekommen jetzt halt so das erklärt, was da alles passiert ist, worauf wir uns als Zuschauer nicht so richtig einen Reim drauf machen konnten. Und interessant ist es aber auch, dass ähm, sie das aber nicht im Fernseher
1: sieht. Sie sieht dann nur, wenn irgendwas da stattfindet wo halt ähm, irgendwelche Kräfte von außen wirken, wo sie dann zum Beispiel eben wo der Imker da rauskommt und sie sagt ja dann in der Serie sagt sie dann nein und dann wird das hier zurückgespult und dann geht's ähm, mit so einem alternativen Weg weiter und das sieht sie aber nicht, sie sieht nur okay da ist irgendwas und dann ist ein Cut und dann sitzt sie auf einmal auf dem Sofa mit dem mit einem Glas Champagner oder irgendwie sowas war dann da. Die Darcy. Und weiß sie nicht was dazwischen genau. passiert? Genau die Darcy. Das fand ich auch ganz interessant. Das heißt, sie sieht nicht alles was passiert oder halt nur das dieser richtige Cut oder wie es sein soll im Endeffekt. Das ist noch ganz witzig Also
0: es sieht halt alles so leicht zensiert aus. Es passiert also das mit dem Radio, es passiert irgendwas. Und dann hat auf einmal, und daher hatte ich das nämlich, die, das, äh, die Dottie ihre blutigen Hände in der zweiten Folge zum Beispiel. Und das siehst mhm. du halt, das sehen sie halt. Wir haben natürlich ein bisschen mehr gesehen. Ähm, haben aber äh, auch weniger gesehen, was dann später noch, noch, noch erklärt wird. Genau, und äh, das ist halt äh, also sie wissen halt nicht, das was du sagst, ist es jetzt live oder ist es aufgezeichnet? Was passiert hier und warum und warum ist das alles so ein bisschen zensiert? Also, ähm, aber sie wissen halt und stellen dann halt auch raus, zum Beispiel, wer da eigentlich welche Person spielt. Und ich habe tatsächlich dann raus, also sie haben, machen sich da so ein, so, ein, so ein Fallbrett auf und dann sagen sie, der und der spielt halt äh, die und die Person in dieser Serie. Und ich hätte es total lustig gefunden. Mhm. Ich habe es tatsächlich versucht rauszubekommen. Aber es sind die Namen, die sie sagen, sind leider nicht die Originalschauspieler. Das hätte ich total lustig gefunden, so nach dem <lacht> Thema, die Schauspieler spielen halt da diese Rolle und äh. sind aber gefangen. Ich hätte das also als Meta eben noch ganz äh. gut gefunden, aber es sind noch mal, glaube ich, ex, äh, äh, explizite Namen sozusagen. Und okay. Die bauen sich das da halt alles zusammen und dann treffen sie halt auf Darcy und, äh, nicht auf Darcy, äh, auf Geraldine und denken so, hups, das ist ja Monika, die da reingegangen ist. Ähm, ja, und dann gucken sie sich das halt alles an bis zu dieser, wie du gesagt hast, Ultron-Szene. Und dann nimmt es nochmal eine andere Wendung. Genau. Ja. Magst du es erzählen? Wie meinst du? Also, also wie, wie Wanda jetzt dann quasi ähm, reagiert hat, weil das haben wir ja tatsächlich in Folge 3 nicht gesehen. Wir haben ja nur gesehen, äh, du gehörst hier nicht hin. Ach Ja, so,
1: ja, 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 genau, genau, genau. Äh, ja, wo sie dann halt wirklich dann so ein bisschen ja, durchdreht und sie erstmal so mit ihren Kräften, dann, wo man richtig mal wieder sieht, was sie auch den Film hatte, mit diesem mit dem roten Leuchten an den Händen, diese typischen Bewegungen, wo sie dann äh, die Geraldine so nimmt und dann erstmal so komplett durch die Wohnung durchballert, aus dem Haus raus und dann so Kilometer weit einfach wegschießt. Und im Endeffekt fliegt sie dann ja aus dieser Welt auch, ja, komplett raus. <lacht> und dann setzt sie halt wieder alles so zusammen und Vision kommt rein und dann, das ist da das, was in der vorherigen Folge war und er fragt, wo sie ist. Und er sagt, ja, oh, die ist schon gegangen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz cool. Und ich, genau, da war, glaube ich, auch die Szene, wo, wo sie sich umdreht und Vision dann tot ist. Ne? Genau. Wo er den Stein verloren hat. Und dann also, diese, diese aus, aus ähm, Infinity wo, wo Thanos ihm den Stein da aus dem Kopf einfach rausnimmt. Er dann so dieses ja, wie so eine Leiche halt aussieht und dann dieses Loch im Kopf hat.
0: Ja, und dann sagt sie am Ende noch, na, es ist alles gut, wir sind ja zu Hause. Und in dem Moment, mhm. und auch Geraldine, äh, die dann, oder Monika, die dann quasi wieder draußen in der realen Welt ist, sagt, das ist alles von Wanda geplant gewesen, oder das ist alles Wonders Wanders Welt, oder sozusagen. Und wir als Zuschauer bekommen das ja auch mit, weil Wanda, als sie, die, sie macht ja quasi die ganzen Schäden wieder heil mit ihren mit ihren Kraft, und dann kommt, wie gesagt, ja, Vision rein. Und sie beruhigt Vision dann ja auch und sagt, nee, hier ist alles gut, wir sind zu Hause und alles toll. Und in dem Moment wissen wir als Zuschauer auch, okay, Stand jetzt ist es erstmal nichts Komisches oder keine 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 externe Gewalt, die, die sie festhält, sondern es ist einfach Wonders das äh, ist halt ja. ihr Ding irgendwie sozusagen. Genau, gefühlt, ihr, ne? ihr Gebilde, ne? Um, um quasi vielleicht auch nicht von Vision und das, jetzt kommen wir nämlich so ein bisschen, glaube ich, an die Spekulation, nicht von Vision Abschied nehmen zu müssen oder, oder Vision genau. am Leben zu halten. Äh, sie will halt, glaube ich, nicht diesen, oder das natürlich auch verständlich. Das ist
1: halt ihr, die, ihre heile Welt sozusagen. Genau, den Schmerz. sich gewünscht hat. Genau.
0: Sie will damit sich nicht, sie will es nicht abschließen und äh, durchs Tal der Tränen gehen sozusagen, sondern in ihrer heilen Welt leben und dies, diese hat sie sich dadurch dann halt aufgebaut, indem sie diese. Ja, fiktive Fernsehwelt aufgebaut hat. Das ist jedenfalls der Stand jetzt. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, das wäre mir zu einfach. Ich glaube, da ist noch irgendwas. Also dafür, wir haben ja noch fünf Folgen, glaube ich, äh, kommen noch. Ich glaube, es gibt neun. Ich weiß neun. nicht, sind es acht oder zehn? Acht oder neun, oder neun. ich glaube. Ich glaube, acht oder neun. Ich gucke gleich nochmal nach. Aber ich glaube, es ja. sollen neun, neun Folgen, glaube ich, sein. Also ein bisschen kommt da noch und das wäre zu einfach, wenn wir schon Mitte der, Mitte der Serie ja. wissen würden, wo, wo da äh, wo es hingeht, aber... Äh, ich fand es cool. halt
1: schön, dass sie das jetzt, sage ich mal, so drei Folgen lang ähm, aus ihrer Sicht gezeigt haben. Die vierte war ja komplett aus der echten Welt im Endeffekt, wo du sozusagen noch mal die drei Folgen hast. Ähm, plus, minus. Ich verstehe halt nicht so ganz genau, ob das jetzt von der... wie, wie die Zeit dort abläuft. Weil in der vierten Folge ist ja jetzt, wie gesagt, die Rambo da rein und am Endeffekt eigentlich am Ende wieder rausgekommen. Damit hat es ja, glaube ich, auch geendet, ne? sie dann daraus genau. geploppt ist und dann die, die Soldaten sie eingesammelt haben. Das ist für mich halt jetzt die Frage, wie lange ist das im Endeffekt? Weil das sah jetzt in der Folge tatsächlich nicht so lang aus. Also es war jetzt nicht wie, dass die Wochen und Monate da irgendwie äh, geforscht haben und geguckt haben, was da passiert. Ähm, das wäre auf jeden Fall noch interessant. Also das du weißt, irgendwie Zeit da abläuft, vielleicht?
0: Naja, wir, wir wissen, dass äh, Monika von Sword hingeschickt worden ist und dann kam der, der Insert 24 Stunden später. Also, ich denke mal, das wird alles innerhalb von mehreren Tagen abgespielt haben. Ne? Also nicht viel okay. länger. Äh, aber klar, der, der, die vierte Staffel ist im Endeffekt ja nur die Klammer um die ersten drei. Genau.
1: Also die das heißt, du hast jetzt sozusagen die Dinger parallel gesehen. Das, was genau. in, dem, in, dem, in dieser anderen Welt passiert, in, in Wonders Welt, sage ich jetzt mal, in der Fernsehwelt und das halt in der realen Welt, in Anführungszeichen. So. Jetzt sind wir gleich auf dem, auf dem gleichen Stand von beiden Seiten. Jetzt ist halt interessant, wie das Ganze weiter nach vorne getragen wird und was jetzt da passiert.
0: Ja, das wow. ist echt spannend. Also ähm, Und wir, jetzt wissen wir halt auch das, was man so in der ersten Folge gesehen hat, wo wir gedacht haben, hier sie wird festgehalten, weil so sah es halt auch aus. Nee, ja. es waren halt einfach die Sword Agents, die sich die Serie angeschaut haben.
1: Ähm, ja. ja, das hatte erst so ein Überwachungsding, ne? Genau. So, dass, okay, sie ist da drin und es läuft alles nach Plan oder so. Ja, es hatte schon so ein bisschen so die Note davon.
0: Also wie du sagst, Truman Show passte am Anfang ja, total, ja. also so nach dem Thema, es fehlt jetzt einfach nur noch, dass von oben eine Lampe runterfällt oder ähnliches, <lacht> ja, so genau. wie bei Truman Show, aber, äh, ja, es, es, es hat halt, äh, ja, eine coole Idee gehabt, ich, also ich, -Ideen. Ich, ich hatte, ich hatte
1: halt auch gedacht, am Ende von der dritten Folge, äh, hat man eben kurz gesehen, wie sie da rausfällt und da stehen ja überall so Scheinwerfer, ne, und da habe ich halt gedacht, das wären so irgendwie Dinger, die das so <lacht> projizieren sozusagen, weil da hast du ja diese Wand gesehen. Das ist so komisch aus Und das dachte ich jetzt also, okay, die projizieren das irgendwie für sie, dass so es so eine Welt ist sozusagen da drin. Aber es ist eigentlich nur, dass sie halt diese Wand sehen. Denn du siehst sie tatsächlich nur, wenn du kurz davor stehst. Also hat man dann in der vierten Folge gesehen, wo sie dann weitergeht, wo denen eben die Polizisten, was du gesagt hattest, wo die sagen, es gibt kein Westview. Und sie steht dann vor dieser Stadt und geht dahin Und dann siehst du auf einmal so eine schimmerige Wand irgendwie. Und dann packt sie ihre Hand da dran und merkt, dass man da sozusagen irgendwie rein kann oder wie auch immer. Deswegen haben sie dann halt diese Scheinwerfer aufgebaut, um das zu sehen wahrscheinlich. Aber in dem Moment habe ich gedacht, okay, die ist irgendwo drin, was gebaut wurde, sozusagen. Fand ich ganz interessant auf hin.
0: Wie gesagt, man mixt da auch so ein bisschen auch so dieses, dieses uh, Eureka ding ne? Eine Stadt, die es nicht gibt und so weiter. Also man mixt da und ich finde es total cool. Also, es ist halt so ein bisschen auch so eine Hommage und so an so an so die, die Fernsehsachen, ne? Und ja. Ja, es, ist, es, ist, es ist cool. Aber wie gesagt, es sind ja auch. Ich habe halt nochmal geguckt, also unheimlich viele natürlich äh, auch Easter Eggs drinne, die man erst beim dritt, zweiten, ja. dritten, vierten, fünften Mal vielleicht trifft. Also äh, das, was, was mir aufgefallen ist, das konntest du ja nicht sehen, weil du kein End äh, den zweiten Teil von ant gesehen hast. Jimmy Who kriegt ja von Scott Lang dann irgendwie diese, diese Karten zum Testen also dieser 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 Zaubertricks und wenn man ihn das erste Mal sieht in, in Wonder dann holt er seine, seine Visitenkarte so aus dem aus dem Ärmel raus so ganz schnell ja. und man merkt halt schon das sind halt so alles Anspielungen an, an alte MCU äh, Filme und auch natürlich zum Teil auch an neue also dieses diese kosmische Hintergrundstrahlung äh, äh, die die äh, Darcy da äh, sagt, ähm, das ist zum Beispiel die, äh, aus denen die Fantastic Four entstehen. Und wir wissen ja auch, genau. Fantastic Four äh, ist jetzt auch eins der Themen, äh, seitdem äh, Disney Fox wieder geschluckt hat, äh, kann das auch wieder ins MCU kommen. Also auch da werden schon wieder Referenzen gebaut zu nächsten Filmen und so weiter. Ich finde es total cool, wie das alles zusammenpasst.
1: Das ist ja auch das, was für mich dieses MCU immer so interessant macht, dass alles irgendwie untereinander verknüpft ist und nicht wirklich so in your face, also nicht so richtig krass, sondern teilweise im Hintergrund, teilweise ist natürlich auch immer so, okay, das sind so kleine Anspielungen, vielleicht passiert daraus was, vielleicht auch nicht. Aber es ist dann ja mal ganz cool, das im Nachhinein zu sehen. Wo du dann sagst, okay, da haben sie schon was davon erzählt und hier ist eine Person und die spielt da dann wieder eine Rolle. Und auch hier zum Beispiel ähm, in, dein, in deinem Link, was du geschickt hast, zum Beispiel von Jimmy Wu, der hat ja so ein Whiteboard und da steht dann ja auch drauf, irgendwie die Scrolls, hat er ja dann wieder aufgeführt, so als, ne, als möglichen Punkt und äh, wer dahinter steckt oder sowas dann, und die ja eben auch aus, aus Captain Marvel dann sind. Ähm, also es ist schon ganz cool, irgendwie, wie das alles so ineinander greift und wie sie das wirklich immer kontinuierlich durchziehen, ohne dass es es ich auch nicht, so extrem gekünstelt wirkt. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, das ist halt so mit Hintergrund, ne? Also, wenn du, wenn du weißt, äh, worauf du gucken musst oder wenn du, wenn du, ähm, wenn du damit, äh, firm bist, dann, dann, dann erkennst du das und alle anderen kriegen es erstmal nicht mit und kriegen es vielleicht irgendwann mal mit, wenn sie, wenn sie, wenn es die nächsten Filme alle gab und man sich dann nochmal Vision anguckt und dann denkt so, okay, hey, da, 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 ist doch was gewesen und, äh, das ist halt ganz cool. Sie liegen auch zum Beispiel im Grundstein für die, ähm, für diese eine äh, Marvel-Hexe, äh, Agatha oder wie heißt sie, Haggins oder sowas. Und das soll ja die, die, die Agnes sein, weil auch vieles darauf hinweist. Also, äh, das Internet ist voll mit irgendwelchen Theorien. Äh, aber es ist. Nee, aber, aber gerade bei dem, bei der Serie, weil sie sieht halt unscheinbar aus, ne? Also, das ist halt so. Okay. Äh, du, du guckst sie halt weg und denkst so, hm, eigentlich ist ja jetzt nicht viel passiert. Okay, der Toaster hatte jetzt eine rote Leuchte oder ich weiß nicht, das Blut von, äh, von Dotti war rot. Oder? Okay, du machst dir darüber Gedanken, ja. aber was da noch im Hintergrund alles äh, noch läuft und was Leute da irgendwie auch natürlich zum Teil durch, durch Schwarmintelligenz dann noch zum Teil rauskriegen, das ist... Äh das ist total super. Also auch zum Beispiel, dass sich auch jedes Mal die Endcredits ändern. Also du hast jedes Mal auch mhm. einen anderen Vision. Jetzt beim letzten hattest du den, 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 den Toten-Vision aus, aus Endgame. Ähm, du hast ja ja auch zum Beispiel in, den, in dem Outro auch die, die Comic- ähm, Kostüme von äh, Scarlet Witch und Vision und so weiter. Also die machen da schon viele Dinge, auch glaube ich natürlich viel Fanservice dabei, aber... Auch vieles, wo du denkst so, hm, das könnte ja mal irgendwas sein. Oder zum Beispiel diese Seife, die ich erwähnte, das kommt halt auch aus Agent of S.H.I.E.L.D. Da hat äh, Agent Coulson irgendwie gesagt, ja, Hydra äh, hat jetzt irgendwie eine Seife, womit sie äh, Gedanken lenken können. Und jetzt haben wir halt eine Werbung. Also
1: Agent of S.H.I.E.L.D. habe ich nicht geguckt, aber okay, das ist natürlich dann ziemlich geil.
0: Ja, also Agent of Shield war ja die erste, also muss man mal fragen, was ist eine MCU-Serie, aber es war ja die erste ja, eigentlich ja. MCU-Filme-Serie, die natürlich da ein bisschen gelitten hat, finde ich immer, weil sie immer warten musste, bis in den Filmen irgendwas passierte, weil sie natürlich parallel zu den Filmen lief. Äh, aber äh, ja, also hatte auch da äh, Inhalte schon, ne? und das ist halt schon cool. Oder diese Uhr, und was sie sich da auch alles ausdenken, das ist äh, die Stückeruhr. <lacht> Großartig.
1: Na? Also ich denke, ja, auf jeden Fall richtig cool gemacht.
0: Ähm. Sie haben ja auch schon einen Trailer hoch, hochgestellt. Äh, auf, auf dem Twitter-Account von Wonder Vision habe ich gesehen. Äh, die nächste Folge sieht so ein bisschen aus äh, Habe ich
1: noch nicht gesehen. Will ich nicht wissen? Sehe ich, seh ich erst, wenn es äh, mal ist. Das finde ich okay. irgendwie so ein
0: bisschen Quatsch, dass sie das immer schon so vorzeigen. Dann kannst du dich schon mal was freuen. Also es geht in die 80er, so viel kann ich, glaube ich, schon mal sagen. Das habe
1: ich mich jetzt auch gefragt, ob es dann jetzt immer so weitergeht, dass es halt dann wirklich pro Folge so ein Zehnjahres-Ding ist, weil dann haben wir natürlich bei neuen Folgen irgendwann Aber wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, dann wird wieder so ein Zwischen kommen und so. Aber ich finde es trotzdem ganz cool. Aber was mich echt super nervt, sind einfach auch diese Sachen auf YouTube. Also wenn du die Folge noch nicht gesehen hast, kannst du nicht wirklich auf YouTube gehen, ohne schon teilweise von irgendwelchen Überschriften und Bildern, also ja. als Thumbnail, schon direkt gespoilert zu werden. Da denke ich auch so, ja, Gott, warum muss das so sein? Ich meine, das ist eine Serie, klar, das geht's auch
0: dramatisch, ähm, aber es ist halt irgendwie ärgerlich. Wenn ja, deswegen bin ich verwundert, dass du dir noch nicht Mandalorian Season 2 spoilern hast lassen, weil dir da war das Internet das auch ist voll eigentlich mit. Das ist tatsächlich, ja, ja, das ist tatsächlich äh, krass, also, <lacht> aber ja. Ich weiß gar nichts, also. Nee, das ist auch gut. Gar ist, nichts. Ich wusste auch bei der ersten super. Staffel
1: absolut nichts. Ähm, keine Ahnung, ich hab's vielleicht mal hier und da irgendwas gesehen, aber ich habe auch nichts angeklickt oder so. Äh, weil ich dachte, ja, ich gucke das irgendwann und dann
0: Aber es ist manchmal auch so ein bisschen der YouTube-Algorithmus, wenn man nach irgendwas im MCU ja. gesucht hat, ne, dann äh, findet man oder wird man da vollgehauen. Ja, also man muss schon tatsächlich ein bisschen bisschen gucken und natürlich solche Podcasts, wie wir sie jetzt auch machen, ist natürlich dann auch <lacht> Natürlich, äh, aber das macht man ja dann freiwillig. Wir machen ja jetzt natürlich hoffentlich so eine Machen wir eine Clickbait? <lacht> äh, ah, nein. Äh, aber ähm, ja, es ist, es ist nun mal, also auch Twitter ist am nächsten Tag äh, voll davon, natürlich gerade jetzt bei Episode 4 äh, da hält sich natürlich auch der Wonder Vision account zum Teil nicht zurück und ähm, ja. oh, dass ich den nicht abonniert habe Ja klar, die, die haben natürlich auch gesagt, wir alles dadurch habe ich aber tatsächlich auch ein bisschen manchmal die, die Connections hinbekommen also, äh, dass ich hm. Jimmy Wu noch kenne, so war ja, ja wusste ich noch, aber zum Beispiel hier die äh, Darcy- keine Ahnung. <lacht> Wusste echt? ich nicht mehr. Nee. Nee.
1: Also die ist mir im Kopf geblieben, immer schon alleine, weil die ja auch aus äh, Two bro Girls ist ja mit dabei und so. Und ich finde den Charakter und auch sie, finde ich echt sympathisch. Die ist immer so ein bisschen lustig gewesen. Und auch bei Tor und so, das war schon alles ganz okay. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass die da. Hat die
0: im dritten überhaupt mitgespielt? Im dritten Tor? Ich glaube. Ragnarok, ich glaube nicht. Ragnarok, glaube ich nicht. Ja. Naja, was jetzt? Braucht man auch nicht mehr was natürlich noch so ein bisschen spannend ist, wo es auch, glaube ich, irgendwo einen Artikel zu gab, ist, äh, Wonder Vision sollte ja so ein bisschen das äh, Tie-in zu Doctor Strange werden, zum Doctor ja, Strange-Film. Und jetzt haben wir... Er sollte ja da
1: sogar mit auftauchen eigentlich.
0: Wissen wir ja, vielleicht. Jetzt haben wir natürlich Corona. Äh, Black Widow ist bis heute noch nicht erschienen. Ja. Also wir sind mal gespannt, wie sie das gelöst kriegen. Weil das war natürlich bei MCU ja immer schon so, dass ja alles irgendwie aufeinander aufbaut. Und jetzt fällt ihnen das natürlich so ein bisschen alles, aus, also jedenfalls was, äh, was Vision ist, natürlich ein bisschen auseinander, weil äh, auf Doctor Strange können wir noch ein bisschen, glaube ich, äh, warten. Ich habe jetzt gerade kein aktuelles.
1: 25. März 2022 aktuell. Und der sollte normalerweise eigentlich dieses Jahr jetzt kommen, oder? Genau, ich glaube, es sollte tatsächlich so als
0: Tie-In kommen, so, ne, weil es ja. da war ja der schon wäre so ja ein bisschen. Kurz
1: danach jetzt eigentlich erschienen dann im März eigentlich
0: diesen Jahres meine ich. Zumindest. Genau, wir haben ja. Richtig. Wir haben ja bei den ersten Trailern immer so gedacht, oh, das ist ja das Multiversum oder so. Das könnte ja schon der, der Anfang vom, vom ja. Multiversum sein. Zurzeit wissen wir eher, es ist es nicht der Fall. Vielleicht haben sie es auch noch mal tatsächlich geändert. Eben durch die ganze Wissen wir nicht. Ab. Aber vielleicht kommt da noch was. Vielleicht kommt Doctor Strange noch. Wir wissen es nicht. Ähm, aber ähm, ja, das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, vielleicht müssen wir noch ein bisschen länger warten, ja. bis es da dann an der Stelle weitergeht.
1: Ja, das ist halt die Frage, weil ich habe gerade heute jetzt auch wieder gelesen, ähm, sie sind ja wohl scheinbar immer noch so am Überlegen, ob sie vielleicht einfach sagen, komm, scheiß drauf, ähm, wir bringen das Ganze einfach auf Disney+. Plus. Sie haben es ja wohl mit Mulan tatsächlich so gemacht. Ähm, der hat dann, glaube ich, irgendwie knapp 20 Dollar oder was gekostet. Und dann konntest du den direkt auf Disney plus gucken. Ähm, und jetzt ist eben die Frage, ob Black Widow und Shang-Chi sogar, ob die auch direkt auf Disney plus erscheinen. Weil eben das, was du auch sagst, die kommen natürlich alle komplett in Verzug. Das heißt, der ganze Release-Plan kann irgendwann nicht mehr gehalten werden. Klar, die Filme kommen auch nicht raus, die liegen dann auf Halde. Da generieren natürlich auch wieder kein Geld, aber das ist bei Disney eigentlich ähm, <lacht> Aber das Ding ist eben, es verschiebt sich alles immer weiter nach hinten. Ja. Und das ist eben halt auch ja, so als Fan und wenn die ganzen Serien jetzt starten und dann vielleicht auch so ein bisschen, eben, wie du sagst, da drin verwoben sind, ist natürlich schwierig, das dann irgendwann noch wieder unter einen Hut zu kriegen. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass es tatsächlich direkt auf Disney Plus jetzt kommt. Weil Seien wir mal ehrlich, mit Corona, gerade in Amerika, das kann laufen, selbst wenn die jetzt ein Impfmittel haben, aber wir sehen es zwar ja bei uns, wie das Ganze hier anläuft und so. Und, ja. ähm, ist das erstmal durch, ist das Thema. Da ist noch äh, das Jahr über viel zu tun und da ist noch längst nicht an Kino wieder zu denken. Ich meine, es ist ja sehr, mal, mal, mal.
0: sehr löblich, dass Disney am Kino festhält. Ne? Also es gibt ja schon andere, ja, die, die, die schon gesagt ja. haben, so, wir hauen das jetzt hier alles raus, aber sie haben natürlich auch zum Beispiel Soul. War ja auch, ein, genau, Mulan und äh, Soul gab es glaube ich, gar Soul. nicht als, als Kauf, sondern war direkt auf Disney+. Plus Könnte ich mir natürlich auch vorstellen, weil, wie gesagt, wir haben eigentlich, war ja geplant, alle, also zwei Filme pro Jahr. Wir haben jetzt also schon quasi ein Jahr nichts gehabt. Das heißt, wir haben jetzt ja schon einen Verzug um ein Jahr. Und, und ich glaube ja, Black Widow wurde noch mal verschoben jetzt vor kurzem. Auf, also Black Widow hat jetzt aktuell November, ne? das
1: Datum Achso, das weiß ich gar nicht. Hier steht jetzt noch 7. Mai.
0: Nee, ich glaube, das wurde schon und, wieder verschoben. Uh,
1: Shang-Chi, 9. Juli, das ist jetzt in dem Artikel hier drin, was du mir geschickt hattest. Okay, weil ich. Also, das ist jetzt die Dings hier. Haben Keine auch Ahnung, kann es das sein, dass es schon wieder wurde. Aber du wurde. siehst es auch
0: an, du siehst es auch an, 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 an James Bond. Also was du sagst, das ist ja, ja lange, oh. lange nicht dran zu denken, dass wir da jetzt. Also klar, macht es vielleicht am meisten Sinn, wie bei Mulan zu machen, für 20 Euro äh, und dann drei Monate später es für alle zu, zur Verfügung zu stellen. Ähm, es wäre natürlich auch noch mal so ein bisschen äh, für Disney jetzt mal so. Äh, sie erhöhen ja auch gerade die Preise. Es wäre natürlich auch noch mal so eine Cash-Cow zu sagen. Äh, wir hauen das Ding einfach raus und Leute abonnieren das ja sowieso. Dann. Ähm, aber ja. Pff. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie weit äh, The First äh, äh, hier die. Äh, wie heißt der Falcon and the Winter Soldier irgendwie noch an irgendwas mhm. gekoppelt ist. Aber ist natürlich ein bisschen schade für, für, für Wonder. Vision. Wir wissen natürlich auch zum Beispiel noch nicht, ob es irgendwann eine zweite Staffel gibt, weil eigentlich sind die ja immer alle als, als eine Staffel, glaube ich, geplant, die Serien. Schauen wir mal, ne, ob da noch irgendwas ja. dazu da kommt. Aber ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass es dann irgendwann demnächst äh, wieder losgeht.
1: Ich ja, ich muss allerdings sagen, ich fand diese Pause, diese Zwangspause tatsächlich jetzt auch ein bisschen bisschen äh, gut, denn <lacht> wir hatten schon sehr, sehr viel Marvel-Zeug und ich bin halt echt super Fan von den Filmen, ich habe mir alle Filme mehrmals angeschaut, bis auf die zwei genannten, ähm, aber ich habe selbst jetzt gedacht, so nach, in, nach, nach äh, Endgame, hab ich gedacht, okay, Spider-Man noch und dann kann man jetzt einmal so ein bisschen, ja, Pause machen, einmal so ein bisschen durchatmen, nicht wieder gleich die nächste Marvel-Geschichte anfangen mit den mit Phase 4 und Titans ins und äh, Serien und Filme und alles hängt zusammen und so deswegen fand ich schon ganz gut dass sie da jetzt sozusagen so ein bisschen ähm, ja gezwungen wurden Pause zu machen und ähm, ja ich denke mal ich denke mal im Endeffekt wird das schon im Ganzen ja ganz gut tun ja natürlich das jetzt
0: ja schwierig ist es eben mit den Kinos ne ja, äh, es, es schiebt ja alles, ne? Es schiebt sich ja alles von A nach B und ich, es gab ja auch schon Leute, die sich auf, auf Avatar mhm. gefreut haben. Das ist ja auch dann, also ja, es klar. zieht sich ja alles nach hinten. Das ist ja <lacht> ja, ich
1: meine, ich, ich meine vor allem, ist es ist halt schwierig jetzt auch zu sagen, was du eben meintest, so, dass äh, jetzt zum Beispiel Warner hat ja gesagt, sie bringen einfach das ganze Programm auf äh, HBO Max oder so die ganzen Filme, was jetzt im Kino kommen sollte und ich denke, Disney hat auch gesagt, sie wollen das eigentlich nicht machen. Sie haben das eben bei Mulan gemacht und da hieß es schon, dass es ein einmaliges Ding eigentlich sein soll, dass es nicht, nicht generell so sein wird, dass die Filme halt direkt auf den Streaming-Plattformen erscheinen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich jetzt so ein, so ein, so ein Ding wäre, wo irgendwer von profitiert groß, weil ich meine, die Leute wollen ja ins Kino, die wollen die Filme auf einer großen Leinwand sehen mit geilem Sound. Ich persönlich würde mich jetzt darüber freuen, wenn es direkt auf so eine Plattform wie Disney Plus erscheinen würde und ich sage, okay, komm, ich kaufe für 20 Euro guck's zu Hause. Hätte ich persönlich sehr viel mehr von als ins Kino zu gehen. Aber da ist ja jeder anders. Und ich glaube auch nicht, dass die Kinobetreiber so erfreut darüber wären, wenn du jetzt sagst so, äh, gerade so ein Konzern wie Disney, und sagt, ja, wir bringen ab jetzt alles auf Disney Plus einfach direkt raus zum Kinostart. Ähm, das also glaube ich ist auch nicht. Das ist eine sehr schwierige Situation. Das,
0: das glaube ich tatsächlich auch nicht. Aber, aber in der jetzigen Zeit, wo es wo, wo sich echt staut, weil sie produzieren ja einfach weiter, äh, dass man sagt, okay, die Filme, Klar. die jetzt nicht kommen können, weil geht halt nicht, denn äh, schmeißen wir die halt auf, uns, on, auf unsere äh, ja. Portale. Ich bin auch kein Fan davon, zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt nur noch für unsere äh, Streaming-Portale und äh, Kino lassen wir ausbluten. Das bin ich auch Dafür bin ich auch zu sehr Cineast, dass ich das auf eine riesen Leinwand haben will. Aber zurzeit, und ich glaube, das zeigt ja auch Disney damit, dass sie es andauernd verschieben. Ansonsten hätten sie es auch schon mhm. lange gemacht, dass sie da ja auch äh, dran festhalten, was ja auch völlig Völlig okay ist, ne? Aber Disney ist natürlich auch vielleicht noch mal ein bisschen die andere Lage. Du, Disney braucht auch die Kinos, weil zum Beispiel diese ganzen Weihnachtsfilme und sowas, die funktionieren halt am besten im Kino, ne? Wenn die Familie so ins Kino geht und so weiter. Aber ja, schauen wir an. Ich habe gerade nochmal tatsächlich nachgeguckt: ähm, Falcon Winter Soldier im März und im Mai dann äh, Loki. Also äh, serienmäßig ja, okay. geht's es geht's gut, gut weiter, aber wie also gesagt.
1: Auf, auf Loki freue ich mich ja richtig. Da bin ich so gespannt. Aber das wird wahrscheinlich auch so eine. Also, ich weiß noch nicht genau, was es wird, weil das ist natürlich so ein Alternativ-Zeitstrang, der halt überhaupt nicht damit reinfällt, zumindest zu jetzigen Zeitungen. Man kann mal gucken mit, äh, ne, äh, Doctor Strange und die Multiversengeschichte so, dass vielleicht dann wieder irgendwann zusammenkommt, wer weiß. Aber da bin ich trotzdem, ich mag halt den, den Schauspieler und die ganzen Storylines immer von, von, von Loki und so, was alles so mit dem schon gelaufen ist. Also, richtig geil. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich mich auch. Jo. Ja, ich denke mal für heute war es dann erstmal, oder? Ja. Folge 4. Nächstes Mal können wir natürlich schön ein bisschen ausführlicher dann über die, über die fünfte Folge reden. Genau, dann, wir haben jetzt Woche. heute auch wieder viel hin und her gesprungen, von der ersten bis zur vierten Folge, Paralleldinger und so weiter und so fort. Aber das muss man, ja. glaube ich, schon mal nochmal irgendwo versuchen, wieder einzubinden und zu erwähnen. Und äh, ja, dann gucken wir mal, dass wir das so regelmäßig machen. Am besten mal kurz nach der Folge, dass wir das dann aufnehmen. Und dann immer so, keine Ahnung, kurz Ding, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Heute haben wir natürlich ein bisschen länger gemacht. Und ja. Dann wird es wahrscheinlich noch was zu Mandalorian gehen, wenn es irgendwann eine dritte Staffel gibt, was ja noch ein bisschen <lacht> dauert und die anderen ganzen Serien. Aber wir können auf jeden Fall noch mal über Staffel 2 dann sprechen oder Mandalorian allgemein. Wäre ich total dafür. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also. Auf jeden Fall kann man sagen, ähm, ich bin von den, von den Disney-Serien allgemein tatsächlich sehr beeindruckt, was auch äh, Production Value und sowas angeht, dass sie die ganzen Schauspieler mit, mit drin haben. Ja, gerade jetzt bei Marvel natürlich die ganzen kino Darsteller, dass die alle mit mittlerweile nicht irgendwie nur so eine Randrolle haben und andere Nebencharaktere irgendwie, sei es jetzt der Jimmy Wu oder so, dass er so ein, äh, ne? könnte ja auch sein, so eine, so eine Polizei- Detective-Serie, dass er dann da die Stadt in, ne? irgendwie untersucht und dann zwischendurch mal auf einen da trifft und so und WandaVision kurz da ist. so, Das finde ich schon ganz cool, dass das tatsächlich so die Hauptcharaktere sind und dann äh, so ein paar Nebendarsteller aus den Filmen auch Nebendarsteller wieder sind. Äh, gutes Konzept. Ja, also, also sie haben sie
0: haben ja auch viel, ne? Also mit Marvel und Star Wars und wie gesagt, was was in Star Wars schon alles angekündigt ist, sie haben ja jetzt auch dieses, gehört jetzt hier nicht rein, High Republic war. und was da noch alles kommt, also da puh, ähm, ja.
1: Was war bei Star Wars allein? Ich glaube elf neue Sachen irgendwie, ein paar Ich paar Filme. Ich glaube zehn oder jeder, der Namen ja, ja. hat, eine eigene Serie mittlerweile im Gefühl.
0: Ja. Also das ja. ist schon äh, da da war meine Lorian genau äh, wir kriegen noch andere Serien das ist schon relativ wie gesagt und äh, High Republic ähm, ist auch gestartet das ist ja auch so der neue eine neue Story äh, Ecke von äh, äh, von Disney jetzt wird wieder gemunkelt dass es eher was Knights of the Road Republic mäßig wiederkommt also viel ja, viel viel also das ist ähm, ja, da freue ich mich auch schon drauf, weil das ja auch alles Kanon ist, genau wie wir ja bei Marvel auch. Äh, da muss man sich auch keine Gedanken machen, äh, dass das irgendwie, man das einmal sieht und nicht wieder was davon hört, sondern es wird ja auch immer wieder aufgegriffen und äh, das ist ja das Schöne an der ganzen Sache.
1: Ja, vor allem primär bei Star Wars gefällt es mir natürlich, dass wir jetzt mal wirklich von dieser Skywalker-Geschichte langsam wegkommen. <lacht> hoffentlich. Gerade Mandalorian was. Ich mag das halt, dass es in dem Universum spielt, dass es aber was ganz anderes ist. Ähm, dass es trotzdem noch äh, die, die Sturmtruppen gibt. Es gibt TIE-Fighter und weiß halt ich nicht alles. Ähm, das ist alles richtig cool. Und wie gesagt, gerade auch bei der bei Mandalorian finde ich es richtig krass. Also vom, vom äh, Geldbudget her und so was sie da an, an Effekten drin haben, wie gut das alles aussieht. also Das könntest du auch so ins Kiko bringen, meiner ja. Meinung nach. Das ist nicht irgendwie, dass es jetzt so eine B-Serie ist. So. Also das, äh, da, steht schon, da steckt schon Geld hinter.
0: Nee, die vierte Folge von One Vision war ja auch so eine Art Mini-MCU-Film. Also das war ja auch High Production, ja. also das war so, als ob du theoretisch ein Stück aus, ein, aus einem MCU-Film rausgeschnitten, aus einer Serie rausgebracht hast, ja. Ja, das ist schon, ich glaube, ich glaube, ja, man kann viel über Disney sagen und dass sie Star Wars natürlich jetzt auch wieder zu Tode reiten oder so, aber äh, sie machen es halt, äh, wie gesagt, wie du sagst, also das, aber. Sachen sehen schon echt gut aus.
1: Aber ganz ehrlich, wenn sie es auch gut machen irgendwie, verstehst du? Wenn ich mein, Der Feige ist jetzt, glaube ich, da auch ja bei Star Wars involviert, nachdem es in den Film jetzt nicht so ganz funktioniert hat. Und du siehst es ja eben an den ganzen Marvel-Geschichten. Er hat es halt drauf, diese Sachen irgendwie immer wieder ähm, zu integrieren, logisch aufzubauen, eine ne übergeordnete Sch Story zu machen, was es halt in drei Filmen noch nicht mal
0: gab bei Star Wars. Was DC bis heute noch nicht hingekriegt hat.
1: Ja, aber selbst, selbst Disney selber in Star Wars hat es nicht hingekriegt, eine, eine übergreifende Story über drei Filme zu machen, wie es jetzt die alten Filme zum Beispiel hatten. Es war einfach so ein Hangeln von einem Ding zum nächsten und ja, was hatten wir im letzten? Ja, dann machen wir das im zweiten. Wieso sind wir jetzt? okay, vielleicht können wir das im dritten aufgreifen. Wir nehmen einfach nochmal den Imperator. Komm, wir nehmen, der haben den noch irgendwo. Der ist halt ein Klon, ist doch egal, pack doch rein, scheißegal. So, weißt du, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. So, das ist, und das wird, da habe ich auch schon, wo, er, wo es hieß, der Feige greift da jetzt mit ein. Ich weiß nicht, wie, wie weit der da involviert ist, weil er hat natürlich mit Marvel, glaube ich, massig viel zu tun, gerade jetzt mit der neuen Phase. Ähm, aber wenn der da nur so ein bisschen drüber guckt und sagt, ey, mach das doch so und so, in der und der Richtung, wie wir das bei Marvel gemacht haben. Und ich glaube, das wird dem ganzen Franchise Star Wars richtig gut. Denn die Filme sind nicht gut angekommen, glaube ich. Ähm, der erste, Jahr und dann ging es ein bisschen back up. Der dritte, ich weiß auch nicht, es ist alles so, so belanglos geworden, was eigentlich schade ist. Ähm, ich ja. meine, Klar, die alten äh, sind immer so diese ganzen, ne, die sind <lacht> die besten Filme. Die Prequel-Trilogie, ja, ja pff, ist halt da, war aber auch nichts Wirkliches so. Und wie gesagt, für mich immer noch der beste Film der neuen äh, Star-Wars-Generation ist Rogue One. Ja, einfach, das haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, im anderen Podcast, so von wegen, ne, mit dem, äh, der Schlacht am und so. Das hat mich echt beeindruckt und auch dann diese ganze Einbindung, ähm, mit dem Todesstern, Darth Vader und so weiter und so fort. Das ist alles cool. Und wenn sie das in den Serien jetzt noch hinkriegen ähm, und vielleicht in den neuen Filmen irgendwie so, also ich freue mich mega darauf. Also ich sehe da viel Potenzial ja. und auch viele verschiedene äh, Aspekte und nicht immer nur dieses äh, Skywalker gegen Dings und Jedi und äh, Sith und was weiß ich. Sondern dass man da mal ein bisschen wegkommt. Und ich meine, das Universum hat, glaube ich, genug. Wirde Charaktere, genug Stories und was weiß ich nicht. Das
0: siehst du ja auch schon an The Clone Wars. Also es gibt relativ viel auch. Natürlich ist Skywalker eine große Lichtgestalt oder später auch vielleicht nicht mehr, aber auf jeden Fall ist es, ist es auch bei Clone Wars ja schon so gewesen, ne, dass du auch viele Sachen daneben hattest und es gibt auch noch viele Dinge zu erzählen, die es in den, in die Filme nicht gemacht hat. Also die ganze Order 66 und was es da alles am Ende des Tages gab, was sie dann auch nur wieder irgendwie nebenbei irgendwo erzählt haben. Und das ist halt einfach dann auch schade. Und ja, ich gebe dir recht, Skywalker äh, war cool. Äh, ich, wir wollten alle wissen, wie Darth Vader äh, entstanden ist. Das war auch okay. Ich fand es damals ja. schon äh, anstrengend, sagen wir mal so, der die, die, die erste neue Film, sozusagen Episode 1. Und bei den letzten drei, meiner Meinung nach, war es einfach blöd, dass sich jedes Mal irgendwie der Drehbuchautor ne also äh, geändert hat und es ist halt das ist halt blöde irgendwie, da hat einer eine Idee und sagt, okay, wir, ha wir hauen jetzt den, den, den Bösewicht aus dem, aus dem ersten Film aus den Latschen und dann steht der nächste da und sagt oh, dann wieder da, hm, ja, schade also das ist halt, da, da gab es glaube ich kein übergreifendes Storyboard gefühlt und das merkst ja, du ja ganzen es gab auch keine Film. Idee und
1: keine Vision, es ist einfach komm, wir haben jetzt das Ding und wir machen jetzt ein Star Wars einfach ein Star Wars, komm, wir hauen Star Wars raus, das wollen wir Teilfärter X-Wings, okay, passt, machen wir und dann nach dem ersten Film, hieß du, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, keine Ahnung. Brian Johnson macht das schon irgendwie. Weißt du, das so. Lass mal einfach, ich versuche mal bis nächste Woche oder so irgendwie Mandalorian <lacht> durchzugucken. Und dann können wir ja mal so generell über Mandalorian dann so ein bisschen Star Wars auch noch mal irgendwie aufgreifen. Und dann, also machen wir das. bevor wir uns jetzt hier zu sehr noch in Star Wars äh, reingehen. Nein, nein, nein,
0: nein, das machen wir dann schön für den Mandalorian-Podcast. <lacht> äh, da ja. bin ich tatsächlich dann gespannt, weil da können wir auch ein bisschen äh, in die Tiefe gehen, genau.
1: Alles klar. Machen wir das doch so. Ähm, ich freue mich drauf, ich freue mich auf Freitag mit der neuen Folge Wonder Vision. Ähm, ja, die Folge gleich hier hochladen, dann mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir da so einen festen Rücken muss irgendwie reinkriegen, müssen wir mal schauen, aber auf jeden Fall wird es dann immer zwischendurch so eine, so eine Folge geben, zu so den verschiedenen Serien, Filmen, Themen, was auch. So. Jo, ich würde sagen, äh, danke an dich, Hoshi. Gerne, gerne. Und gerne. Äh, dann hören wir uns sowieso die nächsten Tage. Ich habe was, hab was gespielt. <lacht> du auch, glaube ich.
0: Das war nicht Destiny 2, oh, oder? Okay. Nee, nee, nee. <lacht>
1: Alles klar. Also,
0: macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.